0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la 1020, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única emisora de radio de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Hoy no voy a tomar llamadas porque este programa especial lo dedicaré a explicar, como ya les había prometido la semana pasada, este programa especial lo dedicaré a explicar de qué se tratan las propuestas o propositions que aparecen en la papeleta de votación de este año y a darles mis recomendaciones al respecto. Pero quienes quieran dejarme un recado pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre en el número 323-374-5757 o si lo prefieren a través de de la página de Facebook del programa, donde además encontrarán por escrito toda la lista de recomendaciones para las propositions o propuestas de referéndum en español. Los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y si aún no lo han hecho, le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Y como les dije hace un momento para ver por escrito toda la lista de recomendaciones que haré en el programa de hoy. Además, fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba, ya tú sabes, así como suena, sin S. Mañana espero estar de nuevo atendiendo sus llamadas con comentarios, opiniones y preguntas. Por cierto, desde hace un par de semanas que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast para computadoras y teléfonos celulares. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos o escuchar el programa que se hayan perdido en vivo. De la manera en que voy a hacer esto hoy es que primero voy a enumerar todas las propositions y las recomendaciones de voto para que vayan tomando notas rapidito si quieren. Y luego iré una por una explicando de qué se tratan y fundamentando mis recomendaciones para cada una. Así que si tienen papel y pluma, presten atención que aquí van. Prop 14, Funding for Stem Cell Research, Voto recomendado, no. Prop 15, raise taxes on non-residential real estate. Votación recomendada, no. Prop 16, 16, allow affirmative action again. Recomendación, no. Prop 17, allow paralys the right to vote. Mi recomendación es no. Prop 18 allows some 17-year-olds to vote. Mi propuesta, mi, mi recomendación es no. Prop 19 allows seniors, disabled and disaster victims to take their tax basis with them when they sell their home and buy a new one. Este es un truco, esta propuesta 19. Mi mm, recomendación es no. Prop 20. Restores previous penalties for certain crimes. A esta yo digo sí, yes. Prop 21, rent control nuevamente. Mi recomendación es no. Prop 22, allows ride share drivers to be deemed to be independent contractors. Mi, mi recomendación es sí, yes. Prop 23, Regulating dialysis clinics. Esto ya lo han intentado antes y se creen que somos tontos. Eh, la recomendación es no nuevamente. Prop 24, create a new state agency and staff to enforce consumer privacy laws. Mi recomendación es no. Prop 25, requires approval of 2018 law that banished cash bail for criminals mi propuesta es no no aprobarla y además en el condado de los ángeles está la medida rrr RR, para la cual también recomiendo votar no ahí tienen la lista completa que también pondré en la página de facebook de radio california libre para que puedan revisarla e incluso enviársela a sus familiares y amigos, o imprimirla para llevar eh, a, a votar en persona. Y ahora empezaré a enumerar una a una las propuestas y explicarles en qué consisten y cómo conviene votar. En el año 2004, los votantes aprobaron 3 billones de dólares para una agencia de células madre financiada con fondos públicos, lo que se dio a llamar el Instituto de Medicina Regenerativa de California, para apoyar la investigación de nuevos tratamientos y posibles curas. El dinero se ha gastado y los partidarios de la proposición, de la propuesta 14, Quieren que los votantes aprueben 5.5 billones más para esto. Pero CIRM, el Instituto de Medicina Regenerativa de California, ha sido ampliamente criticado por su ineficiencia y uso de información privilegiada. Además, el gobierno federal y las empresas privadas ahora están financiando la investigación con células madre. La propuesta 14 no aborda cuestiones de responsabilidad y supervisión en el gasto de fondos públicos aprobados previamente. Estos nuevos bonos costarán a los contribuyentes 2.3 billones solo en pagos de intereses, quitándole 260 millones al presupuesto cada año durante 30 años. La propuesta 14 no es necesaria y especialmente, es especialmente imprudente en este momento cuando hay tantas necesidades para los contribuyentes, así que voten no a la propuesta 14. En cuanto a la propuesta 15, este es el traicionero impuesto a la propiedad dividido o desdoblado, que en realidad constituye un ataque directo, aunque encubierto, a la proposición 13, a la histórica proposición 13. La propuesta 15 derogaría parte de la histórica y aún muy popular Prop 13 y requeriría una reevaluación del valor de mercado de las propiedades comerciales. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para ustedes? Incluso para quienes dicen, ¿a mí qué me importa si yo no tengo propiedades de uso comercial? Pues el siguiente. La propuesta, 15, la propuesta 15 de los demócratas aumentaría los impuestos a los supermercados, a los centros comerciales, a los edificios de oficinas, a fábricas, a cines, a hoteles, a restaurantes, a estadios deportivos a los almacenes, a instalaciones de almacenamiento, a grandes minoristas y otros negocios donde los californianos trabajan o compran. Incluso las empresas más pequeñas que arriendan espacio enfrentarán rentas más altas o tendrán que pagar impuestos a la propiedad más altos como parte de su contrato de arrendamiento triple net, en el cual eh, el que arrienda paga los impuestos. Y obviamente estos costos más altos se traspasarán a los consumidores. La propuesta 15 por ende aumentaría los precios, aumentaría el costo de vida y pondría en riesgo innumerables empleos a medida que las empresas recortaran o abandonen el Estado. Esto simplemente aceleraría esta tendencia. Los proponentes de esta medida buscan debilitar la Prop 13 que está en los libros y podemos adivinar por qué. A continuación podrían ir tras los propietarios de inmuebles residenciales. Así que para, para proteger a la Prop 13 hay que votar no a la Propuesta 15. Y lo que sería bueno es que la propuesta 15 fuera finalmente derrotada por un margen enorme, contundente, a ver si finalmente los demócratas desisten por unos años al menos de volver a tratar de colarle esto a los ya bastante esquilmados residentes de California. En cuanto a la Prop 16, Prop 16 se propone eliminar el siguiente párrafo de la constitución del estado de california yo es que realmente me parece tan indignante que, que siquiera se atrevan a proponer esto pero así es el párrafo dice esto dice el estado no discriminará ni otorgará un trato preferencial a ningún individuo o grupo por motivos de raza sexo color etnia U origen nacional en el funcionamiento del empleo público, la educación pública y la contratación pública. Esto es lo que quieren eliminar. Ese párrafo quieren quitarlo de la Constitución del Estado. Solo tratando a todos por igual puede un estado tan espléndidamente diverso como California ser justo con todos sus habitantes. La derogación de esta protección constitucional contra la discriminación racial sería un paso atrás. La ayuda estatal debe estar dirigida a quienes realmente la necesitan y no a personas simplemente por su color de piel o por su etnia. La igualdad de derechos es fundamental y por eso yo estoy fervientemente en contra de cambiar la constitución del Estado para favorecer a unas razas sobre otras. Así que, por favor, voten no a Prop 16, no a la Propuesta 16. ¿Por qué no a la Propuesta 17?, la propuesta 17 propone permitir que las personas en libertad condicional, lo que en inglés se llama parole, permitir a las personas en libertad condicional que voten en California. Esta propuesta también permitiría a las personas en libertad condicional postularse para cargos públicos si están registradas para votar y no han sido condenadas por perjurio o soborno. O sea, pueden haber sido condenadas por cualquier otro delito y podrían hasta postularse para un cargo público. California ahora prohíbe a los prisioneros estatales y personas en libertad condicional el derecho a votar. Las personas que cumplen sus sentencias en las cárceles del condado sí pueden votar actualmente, a menos que estén siendo transferidas a una prisión estatal o federal o estén cumpliendo una condena por una violación de la libertad condicional. Como... El caso que les comenté del estado de la Florida, donde los demócratas han estado pagándole las multas a decenas de miles de ex convictos para que puedan votar porque están convencidos de que lo harán por el partido demócrata, los demócratas en California van aún más lejos queriendo permitir a personas en libertad condicional, es decir, gente que todavía ni siquiera ha cumplido con su condena en prisión, el derecho a votar. Esto es oportunismo puro y además me parece improcedente. La libertad condicional es una oportunidad para que los delincuentes violentos demuestren que han sido rehabilitados. Votar es un derecho que los infractores deben recibir una vez que demuestren que han sido rehabilitados y no antes. Así que, por favor, voten un no rotundo a Prop 17, a la, prop a la propuesta 17. En cuanto a la propuesta 18, esta cambiaría la edad para votar en California para permitir que los jóvenes de 17 años voten en las primarias y elecciones especiales si cumplen 18 en la fecha de las próximas elecciones generales. Si bien... Algunos estados ya permiten esto. California es diferente a otros estados porque bajo la Prop 13 y la Prop 218, los aumentos de impuestos deben ir a la boleta para la aprobación de los votantes. Estos aumentos de impuestos propuestos se encuentran frecuentemente en las boletas electorales primarias y de elecciones especiales. Adivinen a dónde voy con este razonamiento, entonces. La propuesta 18 efectivamente permitiría a los estudiantes de high school votar sobre los aumentos de impuestos. ¿No les parece una imprudencia esto, o más bien un intento de obtener más votos de votantes que no están preparados para hacer esta elección, ni deberían poder hacerla, ya que ellos no pagan estos impuestos que votarían? La edad para votar en California no debe cambiarse. Voten no a la propuesta 18. La propuesta 19. La propuesta 19 quita importantes protecciones a los contribuyentes que han sido consagradas en la Constitución del Estado desde el año 1986. Fue en 1986 cuando el 76% de los votantes aprobaron la propuesta 58 para permitir que los padres transfieran una casa y otras propiedades limitadas a sus hijos sin un aumento en los impuestos a la propiedad. La propuesta 19 elimina la propuesta 58 y una medida similar, la propuesta 193, que otorga la misma protección a las transferencias de abuelos a nietos si los padres de los niños han fallecido. La propuesta 19 requeriría que la propiedad transferida dentro de las familias se reevalúe al valor de mercado en la fecha de transferencia, lo que resultaría en un enorme aumento del impuesto a la propiedad para las viviendas familiares de larga data. La única excepción es si... Eh, los que reciben la propiedad, los, los, los hijos, se mudan a la casa dentro de un año y la convierten en su residencia principal. Pero esto básicamente es un aumento de impuestos de un billón de dólares para las familias de California. La propuesta 19 contiene otras disposiciones que la Howard Jarvis Taxpayers Association ha apoyado en el pasado para ampliar las oportunidades para que los propietarios de viviendas mayores transfieran el valor del año base de su vivienda a una vivienda de reemplazo, pero esto estaba en la boleta electoral de noviembre de 2018 como la Proposition 5 y los votantes la rechazaron ahora. Con un aumento masivo de impuestos agregado, esto mmm, lo han agregado aquí lo han puesto aquí como para marear a la perdiz y distraer del objetivo principal de Prop 19, que es aumentar en un billón de dólares los impuestos a las familias de California. Así que háganme el favor y voten no a la propuesta 19. En cuanto a Prop 20, la propuesta 20 esta es una de las dos propuestas de las dos únicas propuestas por las que yo recomiendo votar sí la Proposition 20 amplía la lista de delitos violentos para los que la liberación anticipada no es una opción según la Proposition 47 de 2014 la violación a una persona inconsciente la trata de niños con fines sexuales, el asalto a un agente del orden público, la violencia doméstica grave y otros delitos similares dejaron de clasificarse como delitos graves violentos, lo que hace que los delincuentes conden condenados por estos delitos mmm, sean elegibles para la liberación anticipada según la propuesta 57. Esta nueva propuesta 20 da a las víctimas un aviso razonable de la liberación de reclusos y el derecho a presentar una declaración confidencial a la Junta de Audiencias de Libertad Condicional oponiéndose a la liberación temprana de estos prisioneros, de los cuales ellos han sido víctimas. La iniciativa además revisa el umbral de robo agregando un delito grave por robo en serie cuando una persona es pillada, es eh, atrapada por tercera vez robando con un valor de al menos 250 dólares. La Prop 47 cambió el umbral de dólares para... Para, los que el para que el robo se considere un delito grave y lo subió de 450 a 950 dólares. De pronto, como comentaba un radioescucha la semana pasada, delitos flagrantes por valor menor a 950 dólares dejaron de penalizarse fuertemente, lo que aumentó muchísimo este tipo de delitos. Ha habido realmente una explosión de robos en serie y una incapacidad de las fuerzas del orden para procesar estos delitos de manera efectiva. Los robos han aumentado entre un 12 y un 25% con pérdidas de un billón de dólares desde que se aprobó Prop 47. Este problema no se va a resolver legislativamente como algunos han propuesto. Prop 20 también requiere que todas las audiencias de libertad condicional consideren todos los antecedentes penales de un recluso al decidir la libertad condicional y no solamente su infracción más reciente y requiere una audiencia obligatoria para determinar si la libertad condicional debe revocarse como cualquier persona en libertad, de, en libertad condicional que viole los términos de su libertad condicional por tercera vez. Una ley de la supermayoría demócrata, A.B. 109, basa la libertad condicional únicamente en el delito más reciente del delincuente, lo que resulta en la liberación de los presos con antecedentes penales graves y violentos. Además, las personas en libertad condicional que violan repetidamente los términos de su libertad condicional enfrentan actualmente pocas consecuencias, lo que les permite permanecer Sueltos. Por último, Prop 20 establece la recolección de DNA para ciertos delitos que se redujeron a delitos menores como parte de la propuesta 47. Múltiples estudios han demostrado que el ADN, el DNA recolectado de robos y delitos de drogas, ha ayudado a resolver otros delitos violentos, incluidos el robo la violación y el asesinato. Pero desde la aprobación de la propuesta 47, los casos sin resolver, sin resolver se han eh, reducido a más de 2.000 y más de 450 de estos casos están relacionados con delitos violentos. Yo creo que después de toda esta explicación no hace falta que trate de convencerlos de que hay que votar sí a Prop 20, a la propuesta 20, para el bienestar de todos los californianos. En cuanto a la propuesta 21, esta cambiaría la ley estatal para permitir que se aprueben leyes radicales de control de alquileres en ciudades que ya sufren de un suministro inadecuado de viviendas. En 2016, la Oficina del Analista Legislativo No Partidista de California emitió un informe que encontró que expandir el control de alquileres probablemente desalentaría las nuevas construcciones al limitar la rentabilidad de las nuevas viviendas de alquiler. Y según la ley actual, la ley de alquiler de viviendas Costa Hawkins de 1995, los proveedores de viviendas tienen derecho a aumentar el alquiler de una unidad desocupada al valor de mercado después de, de que el inquilino se mude. La misma ley también prohíbe el control de, de, de rentas en unidades construidas después de febrero de 1995 y en casas unifamiliares y condominios. La propuesta 21 derogaría esta ley y permitiría que las juntas de alquiler impongan un control y una reglamentación radicales de los alquileres, incluso para viviendas unifamiliares, para single family homes, que normalmente pertenecen a personas que no son eh, grandes terratenientes, sino que tienen un, una casita que la alquilan, que la, que la rentan. Así que yo les recomiendo que voten no a la propuesta 21, porque esta propuesta va a dañar los derechos de todos los propietarios de viviendas y además seguramente termine afectando de forma negativa la cantidad de unidades que hay eh, en el mercado para alquiler. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regrese continuaré eh, contándoles sobre las propuestas, de qué se trata cada una y dándoles mis recomendaciones. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Yo soy Pablo Kleinman. No se vayan, que enseguida regreso y continúo con, mmm, explicándoles las propuestas y dándoles mis recomendaciones. Esto es Radio California Libre. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, 5 pm, hora del Este, les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y hoy les estoy eh, presentando un programa especial en el cual les describo y les doy recomendaciones acerca de eh, las, eh, pro las propuestas que aparecerán en la boleta de votación este año en California, particularmente porque cada vez son más y al mismo tiempo estas propuestas eh, son, son muchas veces están eh, escritas de una manera eh, para deliberadamente confundir al votante y eh, para eh, satisfacer las necesidades de eh, eh, grupos de interés especial eh, y no realmente eh, la de los habitantes de California. Es más, muchas veces los californianos terminan votando en contra de sus propios intereses, eh, confundidos o eh, deliberadamente eh, engañados por la forma en que están escritas estas propuestas. Eh, en la primera parte del programa les hablé de eh, las propuestas de la 14 a la 21 eh, y mis recomendaciones fueron no a todas menos a la propuesta 20. Es decir, no a la 14, que es para Stem Cell Research, no a la 15, que es para desdoblar eh, las listas eh, de eh, impuestos a la propiedad en, en residenciales y comerciales, eh, no a la 16, que volvería a instituir la discriminación racial eh, o sea, quitaría el párrafo en la Constitución de California que garantiza que no hay discriminación racial en el Estado. La, no a la número 17, que permite a gente que ni siquiera ha terminado de cumplir su condena, o sea, presos, eh, el derecho no solamente a votar, sino a ser candidatos en elecciones. La 18, que permitiría a menores de 18 años votar, incluso votar eh, para, las pro, para las propuestas eh, en las cuales se deciden aumentos de impuesto. No a la 19, que es una especie de engaño eh, que afecta la transferencia de inmuebles eh, eh, pa, eh, para... De, de, de padres a hijos o de abuelos a nietos, sí a la 20, que aumenta nuevamente, es, es decir, vuelve a las penas anteriores para ciertos delitos, eh, como les contaba, eh, desde que se subió el monto para que sea... Un, un crimen sea considerado un delito grave de 450 a 950 dólares, ha aumentado mucho el crimen de ese tipo de delitos, en particular delitos en serie por montos inferiores a 950 dólares. La propuesta 20 cerraría ese loophole y volvería a restaurar el orden eh, e impedir que sigan sucediendo estos casos de delitos en serie por montos inferiores a 950 dólares que son tratados eh, sin la seriedad que ameritan. Por último, eh, les recomendé votar no a la propuesta 21 que eh, impondría control de rentas incluso en condominios y en casas eh, que la gente alquila. Eh, esto lo que haría además es eh, eh, disminuir la cantidad de nuevas construcciones y de viviendas disponibles eh, para alquiler, lo que haría que aumentaran los precios, así que no a la propuesta 21. Me quedan cuatro propuestas más eh, que voy a describir ahora eh, a continuación. Empiezo por Prop 22, la propuesta 22. En 2019, la legislatura de California aprobó y el gobernador firmó la ley AB5, una ley que tiene como objetivo destruir la economía de los contratistas independientes y obligar a las empresas a dejar de utilizar independent contractors como parte de su negocio. Los partidarios de AB5, esta terrible, terriblemente mala ley escrita por la asambleísta Lorena González de San Diego, ex sindicalista que obviamente sigue respondiendo a los intereses de los sindicatos por sobre los de los eh, habitantes de California. Esta ley... Eh, y los partidarios de esta ley dijeron que las empresas deben poner a todos los trabajadores en payroll, en la nómina regular como empleados, con control sobre sus horas y salarios. La legislatura estableció excepciones para muchas industrias, pero la industria del transporte compartido y de entrega de deliveries de restaurantes no recibió esa excepción. Entonces esta propuesta 22 fue puesta en la boleta electoral con financiación de las empresas Uber, Lyft y DoorDash y crearía una exención de AB5 para los conductores de los coches que trabajan eh, como contratistas independientes eh, para Uber y Lyft, al mismo tiempo que les proporcionaría beneficios y protecciones básicos. Sin esa exención, las empresas probablemente dejarían de ofrecer sus servicios en California, privando a los residentes del estado de servicios de transporte y entrega convenientes y económicamente accesibles. Eh, lo cierto es que Uber y Lyft estuvieron a un día de dejar de operar en el estado de California y una, una corte eh, pasó una eh, decisión de emergencia eh, impidiendo que AB5 se aplique a Uber y Lyft hasta que se vote hasta que los votantes puedan votar por la propuesta 22 el 3 de noviembre. Mi recomendación obviamente es que voten sí por la propuesta 22 para eximir a eh, los trabajadores eh, de empresas como Uber, Lyft y de Delivery como DoorDash de eh, tener que estar en payroll y que esas empresas se retiren del estado de California como estaban preparadas para hacer. En el caso de Prop 23, eh, la propuesta 23 es el clásico ejemplo de los políticos y sindicatos tratando de tomarnos el pelo y es por eso que los sindicatos están tratando de meterse en las principales clínicas que hacen tratamientos de diálisis y esta Proposición simplemente tiene que ver con eso. No, no, no. No es la primera vez que la proponen y los votantes ya la han rechazado. Eh, Proposition 23 está, recibe la oposición de una lista larga de eh, defensores de los pacientes, de profesionales médicos, de otros... Eh, grupos de la sociedad civil, los únicos que apoyan Proposition 23 son la California Labor Federation y el Partido Demócrata de California. Así que no, Prop 23 tiene que ser un no, basta de oportunismo de los sindicatos y de sus sirvientes, de sus gatos, como dirían en México, en el Partido Demócrata Prop 23, mi recomendación es votar no. Prop 24. A ver, en 2018, la legislatura aprobó y el gobernador firmó la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que otorgó a los residentes del Estado más derechos y control sobre cómo comparten sus datos cuando se conectan a Internet. La ley entró en vigor este año y las empresas han trabajado para conocer los nuevos requisitos legales y para cumplirlos. La Proposición 24 sería una nueva ley de privacidad que reemplazaría a la ley aprobada hace dos años y cambiaría las reglas incluso antes de que sepamos si las actuales están funcionando bien. Peor aún, crearía una nueva agencia estatal, una nueva burocracia, para redactar y hacer cumplir las regulaciones que tienen el efecto de nuevas leyes, pero que ningún funcionario electo votará. Esta nueva agencia, además de costarle 10 millones de dólares al año a los contribuyentes, le costaría muchísimo más a las empresas de California porque se verían efectivamente obligadas a contratar abogados para revisar cada cambio o actualización tecnológica con el fin de demostrarle a la nueva agencia que están cumpliendo con sus directivas. Esto sería una gran ventaja para las empresas más grandes, porque muchas pequeñas empresas de nueva creación no podrían pagar las facturas legales para presentar los documentos de cumplimiento o el costo de defenderse de las quejas, incluso de quejas sin fundamento. La carga regulatoria estrangularía la innovación tecnológica en California y protegería a los gigantes tecnológicos mientras que perjudicaría a las pequeñas empresas. Así que mi recomendación es votar no a la propuesta 24. No to Prop 24. En cuanto a la proposición 25. La proposición 25 es un, básicamente es un referéndum sobre una ley estatal, la SB 10 del Senado de California, que eliminó la fianza en efectivo, o sea, en cash, y la reemplazó por un sistema basado en juzgar el riesgo, específicamente el riesgo de una persona que una persona arrestada representa para la seguridad pública y el riesgo de que la persona no se presente para una comparecencia ante el tribunal. Debido a que los opositores a la ley calificaron para un referéndum, la SB10 no entró en vigencia aún y entonces básicamente está aguardando que se produzca esta votación y entonces un voto sí haría que entrara en vigencia y un voto no significaría que... Los votantes no quieren que la ley entre en vigencia y no entraría en vigencia. La propuesta 25 resultaría en inmensos costos nuevos para los condados. El nuevo sistema de deliberación de fianza basada en el riesgo en lugar de la fianza en efectivo Costaría a los contribuyentes cientos de millones de dólares, según el analista legislativo. No está claro de dónde vendrá ese dinero todavía. Es probable que tendría que sacarse de otras cosas. Eh, y este es un nuevo costo enorme en un momento en que los condados ya están... Eh, ya están luchando por cumplir con sus obligaciones financieras. Así que mi recomendación es votar no a la propuesta 25 para que SB10 no entre en vigencia en enero del año que viene. Estas son las, eh, todas las propuestas que va a haber en la papeleta para votar en todo el estado de California. También quería hacer eh, referencia a, a una medida local que va a aparecer para todos los votantes que viven en el condado de Los Ángeles. Se trata de la medida RR, RR que es un aumento masivo de la deuda para el los Angeles Unified School District, son 7 billones en bonos, es decir, en dinero prestado para la construcción de escuelas. Esto agregará nuevos cargos a las facturas que ustedes reciben de impuestos a la propiedad y no hay exenciones para personas mayores o para familias de bajos ingresos. La medida RR le costará al propietario de una vivienda evaluada en 500 mil dólares un aumento en sus property taxes de alrededor de 108 dólares al año, sumando más de 3,800 dólares para cuando se terminen de pagar estos bonos. Además, la medida RR autorizaría al distrito escolar de Los Ángeles, a solicitar una exención de su límite de deuda para poder pedir prestado más de lo que permite la ley. El dinero prestado de la medida RR solo se puede usar además para edificios y no para enseñanza. Desde 1997, el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles ha gastado 26 billones en proyectos de construcción de escuelas y, sin embargo, todavía están prometiendo terminar de eliminar los asbestos y la pintura con plomo. ¿Por qué no lo han solucionado todavía? Se gastaron 26 billones. Está claro que el LA Unified School District desperdicia su dinero y luego luego quiere suplirlo aumentando sus impuestos. Mi recomendación es, sin duda alguna, votar no a la medida RR, que aumentaría esto, les aumentaría los impuestos a absolutamente todos, incluso a la gente de bajos ingresos y a las personas mayores para darle más dinero al distrito escolar de Los Ángeles para nuevos edificios, nuevos juguetes esencialmente porque esto de ninguna manera afectaría el dinero disponible para mejorar la educación, para mejorar la instrucción para los maestros ni nada que se le parezca así que eh, la propuesta RR para los votantes en el condado de Los Ángeles, eh, mi recomendación es también votar no. Estas son todas mis recomendaciones para las propuestas de la boleta electoral. Eh, si les parece bien, eh, voy a hacer un último repaso de todas eh, para eh, que quienes han estado tomando notas eh, verifiquen que lo han hecho correctamente y quienes no lo han hecho tengan una última oportunidad de hacerlo. De todas formas, eh, quienes gusten pueden entrar a la página de Facebook de Radio California Libre y ahí van a encontrar un posting donde van a estar todas estas recomendaciones. No la descripción de, que les acabo de hacer en el programa de hoy eh, de lo que significa cada cada propuesta, pero sí eh, la recomendación de qué votar a cada propuesta. Entonces vuelvo a la lista de propuestas. Prop 14 Funding for Stem Cell Research. Mi recomendación es votar no. Prop 15 15 es la de desdoblar lo que llaman los logs de property taxes, es decir Básicamente, aumentar los impuestos a la propiedad no residencial. Mi recomendación es votar no. 16. eliminar el párrafo de la Constitución de California que prohíbe la discriminación eh, de personas de acuerdo con su sexo, su, con, eh, su raza, etcétera, etcétera. Mi recomendación es votar no. Proposición, eh, propuesta, perdón, Proposition 17, 17. Permitir que eh, criminales que no han terminado de cumplir su condena y que están bajo libertad condicional puedan votar y puedan postularse a cargos públicos. Mi recomendación es no. Proposition 18, permitir que menores de 18 años puedan votar en ciertas elecciones primarias, incluyendo en votaciones en las cuales se decide aumentos de impuestos. Estamos hablando de chicos que generalmente están en high school y que obviamente ellos no pagan impuestos, no deberían poder decidir sobre los impuestos. Mi Recomendación para Proposition 18 es votar no. Proposition 19, un truco para aumentarle los impuestos a las transferencias de viviendas de padres a hijos o de abuelos a nietos en el caso de que los padres de los eh, nietos eh, no estén vivos. Mi eh, recomendación es votar no. Proposición 20, propuesta 20, para volver a aumentar las penas eh, para ciertos delitos y darle más derechos a las víctimas de los delitos. Mi recomendación es votar sí. Prop 20, yes. Proposición 21, nuevamente para tratar de poner control de rentas, incluso en viviendas unifamiliares o en condominios, mi recomendación es votar no. Proposition 22, propuesta 22, eximir a los trabajadores de empresas como Uber, Lyft, DoorDash, etc., de que tengan que ser, de que estar en payroll y que puedan continuar siendo independent contractors. Mi recomendación es votar sí. Proposición 22, yes. Proposición 23, una cosa descabellada, inventada por los sindicatos que tiene que ver con las clínicas de diálisis, no. Proposición 23, no. Proposición 24, propuesta 24, crear una nueva agencia para eh, generar nuevas leyes de privacidad del consumidor cuando, cuando apenas ha entrado en vigor la ley anterior, o sea, reemplazarla sin saber ni siquiera los resultados de la ley aprobada en 2018 y generarle eh, costos adicionales a empresas particularmente onerosos para las pequeñas empresas y de esa manera favorecer a las grandes, Proposition 24, mi recomendación es votar no. Finalmente, Proposition 25 es eh, si entra o no en vigor SB10, que es una ley que aprobó la supermayoría demócrata en eh, Sacramento para eliminar eh, el cash bail, la, el pago en efectivo eh, de las fianzas. Eh, yo creo que esto no debe entrar en vigor, así que mi recomendación es votar no. Y por último, para los residentes del Condado de Los Ángeles, la medida RR, eh, que autorizaría un aumento enorme para que el Distrito Escolar de Los Ángeles pueda construir más edificios. Mi propuesta es no. Y hemos llegado entonces al fin del programa de hoy. Les agradezco por haberme acompañado. Espero que haya sido interesante y útil para todos ustedes. Les tenía esta promesa de que iba a hacer este programa desde hace un par de semanas. Así que finalmente he cumplido con ella. Eh, y así que hemos llegado al programa, al fin del programa de hoy. Mañana de vuelta tendremos llamadas con sus comentarios con sus opiniones y preguntas. Esto es Radio California Libre en KTNQ y será entonces hasta mañana. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en el programa de hoy. Bendiciones y hasta mañana. Y recuerden que en la página de Facebook del programa encontrarán por escrito todas las recomendaciones que he hecho hoy. Muchas gracias y hasta mañana.